0: Доброе утро Доброе утро Ага, есть контакт B2B 34 подкаст Свежий обзор изменений законодательства каждый день Начинаем наш очередной интернет-обзор И как обычно в начале Новости для пользователей 1С Значит, ну, новости у нас такие. Опубликована видеозапись лекции о маркировке молока и молочной продукции в программах 1С. То есть кому это необходимо, могут посмотреть видеолекцию на 1С-лекторе. Также опубликована видеозапись лекции об особых случаях при приеме на работу, о сменных графиках ну и так далее. Все это в программе «Зарплата управления персоналом». Ну, то есть особые виды начисления и прочее 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 дальше из новостей и из того что новенького в программе 1с чем можно воспользоваться отправка в электронном документообороте печатных форм документов 1с бухгалтерии 8 то есть, просто практический пример показывает, как это делается. Легко, просто там за пару минут буквально пример показан. И также еще одна из новостей – это отправка и получение в электронном документом обороте пакета документов в 1С. То есть документы теперь можно отправлять пакетом, ну, года два или три назад, там, не помню, 1С все обещали это вот сделать через месяц. Ну, сделали в конце концов, То есть работает эта штука. А некоторые из наших пользователей горячо этим интересовались. Вот теперь получили эту возможность. Дальше. Пользователям программ 1С версии 7.7 переходите на современные приложения программы 1С предприятия 8. В облаке, во Fresh И специальные условия. То есть вот здесь некая акция пропагандируется, которая действует до 31 октября условия тут очень разные семерка она такая своеобразная программа рассказывать я о ней не буду и останавливаться сейчас на этих условиях тоже не буду Но вот те пользователи у которых есть семерка они тут себя найдут конкретно то что касается их программы и могут попробовать примерить на себя эту акцию и решить, подходит им это, не подходит, и какие выгоды они из этого извлекут, если воспользуются этим акционным предложением, которое, еще раз напоминаю, для семерошников действует до 31 октября этого года. Так, ну и э, заключительная новость для пользователя 1С – это то, что школьники познакомились с цифровым производством на открытом уроке цифры от 1С. То есть, 21 мая на заводе «Метровагон МАШ», это «ТрансМАШ Холдинг», предприятие, которое традиционно любит 1С и внедряет его на всех своих заводах, вот там состоялся открытый урок цифры «Цифровое производство», который стал завершающим мероприятием урока по данной теме и финальным в текущем учебном году. Ну, фирма 1С выступила партнером этого проекта, она традиционным выступает, ну и здесь, в общем-то, коротко рассказывается, о чем говорились, что показали, как это вообще выглядело. Ну, цифровой урок, ссылочки мы на него как-то давали. Можно посмотреть даже в онлайн-режиме. Такая полезная информация. Так, дальше у нас новости IT-отдела. Ну вот, еще очередная интересная штука о том, чего же еще такое придумали злоумышленники, чтобы добраться до наших компьютеров, ну, соответственно, до наших данных, ну, а через это как-то извлечь себе немного денег. Или много денег. Вот исследователи рассказали о новой тактике злоумышленников. Киберпреступники загружают на современные компьютеры устаревшие программы и эксплуатируют их уязвимости. Ну, как мы помним, один из советов, который звучит, советов по профилактике от всяких разных там вторжений со стороны, от заражения вирусами и прочими гадостями, этот совет гласит, обновляйте чаще свои программы, потому что выявляются всякие там дырки, производители эти дырки закрывают, и если у вас стоит свежее обновление, значит, вы более или менее гарантированы от неприятностей. Ну вот, преступники пошли по другому пути. Вместо уже обновленных программ которые у вас стоят нормальные они разными хитрыми способами загружают старые ну и эксплуатируют уже те дыры которые там были ну вот о разных вариантах этого безобразия собственно в этой статье и рассказывается так что вот, на это тоже стоит иметь в голове так и рубрика однако несколько сообщений таких разных хай-тека других отраслей. Ну вот, одна из таких называется «Вы уверены в своем мессенджере?» Вот исследователи МГУ предложили новую безопасную систему обмена сообщениями. В отличие от систем, лежащих в основе большинства популярных мессенджеров, она децентрализована. Ну то есть, понятно, что все мессенджеры, и Телеграм, и WhatsApp и прочее-прочее. Они работают как большой-большой сервер или несколько серверов, и через них идут все сообщения. Дошли, переадресовались, то есть все хранится там. Ну, это дает некую гипотетическую возможность того, что все эти сообщения можно сгрести в кучу и проанализировать. Ну, вот МГУшники предложили такую штуку, как прямое такое перенаправление сообщения от... Того, кто отправил его, тому, кто должен получить. То есть без э, хранения вот на каких-то промежуточных серверах. Как это устроено? Какая топология сети? Какие технологии предлагаются? Ну, коротко, вот в этом сообщении. Тоже интересно достаточно. Держать голову низко, выполнять свою работу и молча, и молча расти. Вот такое интересное название у статьи. Это... Судя по витиеватости, заголовка про Китай. Значит, о чем идет речь? О том, что Китай намерен достичь технологической независимости в микроэлектронике. Ну, кто-то скажет, так там и так вроде вся микроэлектроника идет из Китая. Чего им там достигать какой-то там технологической независимости? Оказывается, все не так просто. То есть, да, там масса микроэлектроники делается в Китае. Но вопрос здесь уже о средствах производства этой микроэлектроники. На чем она делается? А оказывается, если посмотреть глубже, <coughs> то все, на чем делается, вся эта микроэлектроника разработана и сделана в Соединенных Штатах Америки, которые в последнее время с Китаем сильно не дружат. Ну и корпорацию Huawei они там поприжать решили как-то, еще кого-то. Ну, всякие разные разногласия идут и американцы потихоньку прищемляют вот эти вот средства производства, начинает их не давать или как-то там затруднять переправку в Китай ну и китайцы призадумались над тем а как сделать вот эти вот хитрые станочки, которые клепают микропроцессоры самим ну вот что тут можно сказать в этой статье у нас тоже над этим думают ну и вот Опыт китайских товарищей в этом вопросе, наверное, будет и нам полезен. Так, Кто сильнее? Искусственный интеллект или хакеры? Ну, в частности, здесь упоминается вот эта программа Colonial Pipeline. В начале мая этого года там это безобразие произошло. В прошлый раз мы говорили о том, что там перекрыли трубопроводы негодяи, чего-то сперли, чего-то удалось вернуть. Но вот на основе вот этого безобразия рассматривается как раз вопрос – Оказывается, этот самый искусственный интеллект использует и хакеры, которые чего-то там хотят украсть Ну и те, кто пытается защитить То есть, Ну просто по какой-то непонятной активности в сети выяснить вообще, а что это тут происходит Это вот идет обычная работа или какой-то негодяй лезет через какую-то форточку незакрытую в нашу систему для того, чтобы ну, натворить какое-нибудь зло ну вот, интересная достаточно штука, тоже можно почитать. Так, ну а дальше э, статьи, которые касаются, наверное, профессиональной подготовки. Значит, из таких новостей. То есть учить школьников в цифре будет Яндекс. Значит, новая программа от Яндекс.Учебника позволит уже, позволит уже в школе приобретать знания и навыки, которые пригодятся человеку в будущем, вне зависимости от выбранной профессии. Ну и здесь вот, собственно, рассказывается, что это за программа, что такое вообще Яндекс-учебник, как он работает, и что они такое предлагают, полезное всем школьникам, что им обязательно пригодится в жизни. То есть родителям рекомендуем. Также для родителей можно сказать статья «Я бы к роботам пошел, где меня научат». То есть касается компьютерной грамотности, то есть где можно научиться робототехнике и прочим разным всяким полезным вещам, но ну, тоже коротко рассказывается, куда можно сориентировать детишек. Ну, кроме робототехники, информационных технологий, оказывается, в России вот появился такой тренд под названием, под условным «меняем умные мозги на умелые руки». Впервые за постсоветскую историю в учреждениях среднего профессионального образования, ну, то есть колледжи, прогнозируется конкурс более пяти человек на место. Но это в Санкт-Петербурге, правда, такое вот сообщение появилось. То есть такая вот интересная конкуренция вузам. То есть если раньше, ну куда должен идти ребенок? Ну понятно, в вуз сразу после института. А здесь, оказывается, можно пойти в такой колледж, ПТУ, как его там раньше называли, получить нормальную профессию, сразу, в общем-то, начать нормально зарабатывать, После не очень большого обучения встать на ноги, ну и дальше подумать уже о дальнейшем образовании. Ну, такая вот многоступенчатая система получения знаний, более прочных и более востребованных. Ну, тоже интересно. Так, на этом, пожалуй, все. Передаю микрофон нашей линии консультации.
1: Всем доброе утро. Общий новости для интернет-обзора. Депутаты смотрели законопроект, который полностью изменяет правила выплаты пособия женщин, вставших на учет ранние сроки беременности. Владельцы крупных иностранных интернет-ресурсов же, открывать официальное представительство в России. Такой законопроект был внесен в Госдуму. Единый измеритель интернета аудитории необходим для сбора информации об аудитории сайта по сравнению ее с данными по телезрителям. Такой законопроект был внесен также на рассмотрение. Изменится особенности учета налогов налоговых органов крупнейших налогоплательщиков. Главное изменения туда внесут нормы о физлицах. Такой проект был опубликован на федеральном портале. Все бюро кредитных историй будут использовать единообразные подходы к расчету индивидуальных кредитных рейтингов граждан. Такой проект показания разработал Банк России. И накануне Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект по защите некрупницированных инвесторов. Новости для бухгалтера. Поправки Налогового кодекс недавно внесенной Госдумы должны заставить финансовые организации представлять более полную информацию о своих клиентах. В данный момент налоговики могут лишь допросить информацию по той или иной сделке. А дальше представлено письмо ФНС. В нем поясняется, что право на беззаявительный порядок для получения льготы не содержит ограничений по категориям налогоплательщиков видам налоговых льгот, действующих, э, которые специально действуют в отношении работы по упрощенке в соответствии с пунктом 3 статьи 346.11 налогового кодекса. И еще два письма Минфина. Первым Минфин сообщает о том, что расходы наем жилого помещения, которые не подтверждены документально, не учитываются при расчете налога по упрощенке. И второе письмо также по упрощенку. Здесь Минфин дал следующее разъяснение, что упрощенцы не права принять в учету затрат на создание сайта, но радость обязательно условий, указан в налоговом кодексе. Новости для кадровика. Выплаты пособий по времени трудоспособности в размере 100% по среднему заработку, вне зависимости от стажа работника, если больничный, выдан для ухода за ребенком до 7 лет включительно, начнется с 1 сентября. Сейчас формирование лист-контрольной способности в электронной форме осуществляется с согласии за лица. Это правило отменят, соответствующий, соответствующий проект был опубликован в федеральном портале. В стаж для больничных хотят нести деятельность иностранцев на родине до приобретения гражданства. Внесут изменения правил и подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий. Срочный трудовой договор не подлежит продлению, исключение беременной педагоги. Такое разъяснение дал Минтруд в своем письме. Срочный договор не подлежит продлению в большинстве случаев. Новости для юристов. За применение угроз должника вводится административный штраф до 500 тысяч рублей. Соответствующий проект был принят Госдумой в втором чтении. Законодатели хотят ужесточить правила цитирования СМИ друг друга. Так, если главный редактор процитированного СМИ не может быть найден наказан за размещение ложной, прочей или запрещенной информации, то за это хотят наказывать редакцию, которая разместила эту статус. Если деньги на счетах чиновника превысит их совокупный доход за три года, на них может быть обречено взыскание пользы государству. Но это пока только тоже признанка в Лизинговую деятельность будет контролировать Центральный банк. А на текущей деятельности лизингодатель смен регулятор не отразится, но ведут дополнительные требования для участников лизинга. ВВД предложили вести уголовную ответственность за преступления с электронной подписью, а также ужесточить ответственность за преступления, связанные с коммерческой, налоговой и банковской тайной. Закон о банкротстве ждет очередная перестройка. Ряд процедур отменяется. Заменить хотят на реструктуризацию долгов. Такой проект был принят 17 мая. Точнее, несет в годы 17 мая. И новости по закупкам. Расширить доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам государственных компаний и корпораций. Медицинский опубликовался соответствующий проект по 223 ФСН. Также Минфин разработал еще один проект в поддержку мало-среднего предпринимательства, а среди прочего вырастет обязательная доля участия таких субъектов в закупках. Планируется дополнить перечень медизделий иностранного производства, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей госзакупок. И Минпроторг предлагает скорректировать запретительные нормы в отношении госзакупок отдельных видов импортной промышленной продукции, как следует из опубликованных проектов. Теперь переходим к статьям. Статья для руководителей. Первая статья. Бюджет сам себя не наполнит. Что сейчас нужно знать про дробление бизнеса и когда к вам придут налоговики? Одна из целей контроля, как вполне понятно, это наполнить бюджет, и тем более понятно, что ни один инспектор ее не упустит. Поэтому в числе объекта пристальное внимание – это схема дробления бизнеса. Следующая статья про договор франчайзинга, риски, правила, важные и важные детали. О том, что такое этот договор и какие могут быть риски при его использовании, поговорили подробнее в этой статье. Какую ответственность несет учредитель ООО? В этой статье разобрали основные виды ответственности, которые несет участник ООО и подробнее остановились на субсидиарной ответственности учредителя нужно знать о самых популярных ошибках новичков, решивших ввести бизнес с Китаем. Разделили самые распространенные сложности при работе с китайским рынком в несколько категорий. Это ошибки при выборе товара и исполнителя, непонимание менталитета китайцев в суть переговоров с ними, ошибки логистики, а также простая человеческая стопость. И еще одна статья компании стали штрафовать за списки с телефонами сотрудников. Одна из самых опасных тем для работодателей сегодня это персональные данные. И здесь поговорили подробнее о том, как этого сбежать и пройти проверку без штрафа. Переходим к статьям для бухгалтера. Стоимость аренды в бухучете, виды и характеристики. Здесь рассказали, что такое справедливая, чистая валовая стоимость аренды и чем они отличаются от фактической стоимости. Упрощенный порядок получения налоговых вычетов по НДФЛ. В мае 2021 года вводится в действие упрощенный порядок получения налоговых вычетов по НДФЛ. О том, что он собой представляет, на какие вычеты распространяются и как будет работать, можно прочитать подробнее в этой статье. Новые льготные кредиты для бизнеса по 3%. Кто и на каких условиях получит? А здесь рассказали, кто сейчас может оформить льготные кредиты и на каких условиях они предоставляются. Внедрение ЭДО в компанию. Какой эффект приносит компании переход на электронный документ оборот? Как известно, электронный документооборот позволяет компании сократить издержки при работе с документами. И о том, какой эффект может принести компании переход э, на такой документооборот, э, подробнее рассказал коммерческий директор э, фирмы NetBunus Форус. Порядок работы с электронными счетами-фактурами с 1 июля 2021 года. Новый порядок вступает в силу с 1 июля. Изменения связаны в том числе с введением в Россию системы прослеживаемости товаров. Подробнее о новых правилах в этой статье рассказали эксперты 1С. ПНС рассказал ККП на ПСН показать чеки названия услуг. Закон ККТ обязан указывать чеки на наименование товаров. А вот как оно будет выглядеть, решает продавец. У некоторых ИП на патенте, которые при оказании услуг используют расходные материалы, заполнением этого реквизита возникли трудности. И справиться с ними поможет специалист ФНС, который разъяснил эту ситуацию в этой статье. И последняя статья для бухгалтера – это еженедельный обзор прочих событий за период 17 по 21 мая. Дальше переходим к статьям для кадровика. Как правильно составить как правильно составить для сотрудников график работы сутки через трое, и как оплатить такую работу. Как составить такой график, кого нельзя в него включать, как оплатить работу по графику сутки через трое. Ответы на, другие и... Ответы на эти и другие вопросы можно прочитать в данном материале. И еще одна статья. Табель «Учет рабочего времени». Что нужно а, знать про код уже В этой статье речь пойдет вот, о к «Учет рабочего времени». Разобрали, разобрали подробнее данный код, ставили учета а, конкретно по этому коду. И дальше идут статьи для юристов. Первая статья с обзором судебной практики. Здесь представлена судебная практика по коммерческой тайне. Что изменилось? Следующая статья: Замена штрафа предупреждения нет или все-таки возможна? Все знают, что виды административных наказаний, правила применения, а также сумма штрафа устанавливается в КААГ. Также многие надеются на то, что в кодексе предусмотрена возможность замены штрафа на предупреждение и надеются, что в некоторых случаях можно отделаться предупреждением. Так ли это бывает на самом деле? Разобрали это в этой статье на конкретном примере судебной практики. И еще также представлены две статьи по судебной практике. Первый обзор практики суда по налогам за 2020 год второй обзор судебной практики по спорам между подрядчиками и заказчиками работ. На этом информация для интернет-обзора закончилась. Переходим к обзору нового законодательства.
2: Всем доброе утро. Переходим к документам которые поступили в систему «Консультант Плюс». В заглавии напоминаю бухгалтерам, что у нас появилась новая форма СЗВМ, но подробнее чуть ниже. Первое постановление правительства 759 утверждает правила предоставления в 2021 году субсидий Общества национальной системы платежных карт на реализацию программы поддержки доступных внутренних туристических поездок в организации отдыха детей. В общем, грубо говоря, это кэшбэк на лагеря для детей. Предоставляться будет он в размере 50% стоимости одной туристской услуги, но не более 20 тысяч рублей на одну туристскую услугу на одну банковскую карту МИР. Следующее распоряжение правительства вносит изменения в перечень граждан, которые могут свободно въезжать в РФ без ограничений. Касается это белорусов, ну и некоторых других, кому интересно. Смотрите подробнее комментарии к этому документу. Следующая группа документов – это методические рекомендации по санитарно-эпидемиологическим требованиям к разным организациям. Первая касается организации воспитания, обучения, отдыха, оздоровления детей и молодежи. Вторая методические рекомендации носит общий характер – это санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда. Следующие методические рекомендации э, касаются торговых объектов, рынков, реализующих пищевую продукцию. Еще одни методические рекомендации ⁇ это требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде, питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных общественных помещений, организации проведения старных противопредклинических мероприятий. Еще одни методические рекомендации для отдельных видов транспорта. Здесь перечислены воздушные, железнодорожные, эм, водные и метрополитен. Еще одни методические рекомендации касаются требований к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работы или оказание услуг. Тоже такие общего характера, которые многих коснутся. Следующее постановление правительства вносит изменения в регистрации по месту пребывания и месту жительства. С 1 июля можно регистрироваться в любом органе регистрационного учета в пределах муниципального района городского округа по выбору граждан. А с 1 июля 2021 года. Это было с 1 июля 2022 а с 1 июля 2021 года регистрации, сроки регистрации сокращаются. Раньше они были три дня, теперь они не позднее следующего рабочего дня регистрация происходит. Ну и свидетельство о регистрации может выдаваться не только по почте, но и в форме электронного документа по выбору заявителя в случае, если документы подавались через единый портал госуслуг. Информация ФНС России. ФНС разъяснила, в каких случаях при оформлении налогового вычета оригинал справки по расходам на лечение не нужен. Это касается тех случаев, когда декларация подается не в бумажном виде, а в электронном виде. Постановлением правительства в 736 утвержден День фармацевтического работника 19 мая каждого года будет праздноваться. Установление правительства 834 внесло изменения в правила предоставления субсидий российским кредитным организациям в целях выдачи кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства, а также тем, кто применяет налог на профессиональный доход по льготной ставке. То есть отдельные моменты поменялись, скратился срок этих кредитов. Ну, в общем, кто хочет получить или кто получил, в общем, читайте подробнее документ сам. Следующее постановление правительства утверждает требования к антитеррористической защищенности объектов, предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления. Выделяется четыре категории объекта в зависимости от ущерба размера, в зависимости от ущерба возможного количества человек, грубо говоря. Например, четвертая категория – это те объекты, у которых ну, при каком-то ЧП может пострадать до 100 человек, вторая категория – это те, кто может пострадать от 100 до 300 человек и так далее. Ну и в зависимости от категории к ним установлены требования, то есть наличие, например, сигнализации, наличие охраны, частной охранной организации, ну и другие наличные КПП и так далее, ой, КПП контрольно-пропускного пункта, то есть э, в зависимости от того, в какую категорию попал, нужно будет больше или меньше требований к безопасности э, предъявлять. Письмо Минстроя утвердило индексы потребительской стоимости во втором квартале. Следующая информация Роспотребнадзора – разработки пособий по новым санитарным правилам и нормативам в различных сферах деятельности. У нас много санитарных правил новых выпущено и нормативов. и Роспотребнадзор разработал специальные пособия по организации работы на предприятиях различных сфер деятельности с учетом этих новых санитарных правил и нормативов. Информация, представленная в пособиях, изложена в удобной максимально доступной для восприятия форме. Разъяснение подано в виде иллюстрации с использованием инфоазлучения графических материалов. Ну и эти пособия можно найти на сайте Роспотребнадзора в разделе «Обновленные санитарные правила и норматива». Информационное письмо Банка России о применении части 2 статьи 242.11 бюджетного кодекса, который устанавливает, что при перечислении на единые казначейские счета с счетов, к которым привязан национальный платежный инструмент, не взимается плата. Здесь выясняют отдельный момент, в каких случаях эта плата не взимается. Письмо на каналом развития, возможности использования самозанятым, логотипа или названия. Здесь говорится о том, что логотип как такового понятия нет в гражданском кодексе, что под ним подразумевает либо товарный знак, либо какое-то изобретение и так, далее, и так далее. Ну и их, в принципе, можно и самозанятом иметь, но ну, за исключением в случаях, например, когда товарный знак подразумевает, что его зарегистрировать может либо только юридическое лицо, либо предпринимателя. Ну и в конце этого письма развития говорится о том, что внесен проект, согласно которому товарный знак могут в том числе регистрировать физические лица. Следующие два решения Совета Евразийской экономической комиссии касаются маркировки табака и алкогольной продукции, и в обоих признано нецелесообразное введение маркировки в рамках ЕАЭС, ну, отдельных видов табачной продукции здесь и отдельных видов алкоголя, которые здесь причислены. Но ну, это фактически вся табачная продукция и весь алкоголь. Ну и также сделана отдельная пометка, что члены ЕАЭС вводят маркировку ну, в соответствии со своим законодательством. Но ну, в России она, в общем-то, у нас видна в отношении табачной продукции. Алкоголь у нас с ЕГАЕС регулируется. Следующий приказ Минздрава России утверждает порядок информирования застрахованных лиц о выявленных нарушениях при оказании им медицинской помощи в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования. Индивидуальное информирование застрахованных лиц осуществляется на основании их заявлений. Ну, то есть, видимо, если подавали о том, что было какое-то нарушение, можно подать заявление о том, что вас проинформировали, были или нет нарушения. Ну а общее информирование осуществляется на сайтах соответствующих организаций, которые проводили проверку и эти нарушения выявили. Распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии вводится пилотный проект-эксперимент в области внешней электронной торговли товарами. Приказом МВД России утверждается новый регламент по оформлению и выдаче паспортов гражданина России, удостоверяющего личность гражданина за пределами территории РФ. То есть новый порядок для выдачи загранпаспортов будет действовать с 30 мая, соответственно новые заявления, ну и новый в общем, перечень документов здесь приводятся. Приказ Минтельхоза утверждает форму программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания и также порядок его составления. Приказ Минтельхоза утверждает ветеринарные правила содержания рыб и иных водных животных в искусственно созданной среде обитания. Два волгоградских документа. Первый – это утверждается размер вреда причиняемого тяжеловесным транспортным средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения в городе. Волгоград. И второй документ это постановление администрации Волгоградской области. Индексируется размер государственной академической стипендии в 2021 году. Документ вступает в силу ну, сейчас, а действует начиная с 1 января 2021 года один документ из подборок консультации горячей линии существует ли налоговый вычет на строительные материалы, материалы при строительстве жилого дома. речь идет преимущественный вычет на строительство дома в рамках которого в том числе применяется вычет на строительные материалы. Приходим к документам для бухгалтера. Первый обзор консультантовский хранение первички депутаты рассмотрят проект о переводе бумажных документов в электронные. Проект устанавливает порядок конвертации электронных и перевода бумажных документов в электронные, а также правила долгосрочного хранения последних июля. В данной части рассматриваются именно бухгалтерские документы. Письмо ФНС, формирование э, ВАИС, ФНС, картотеки транспортных средств земельных участков, непризнаваемых объектами налогообложения, все сведут в единую картотеку, все э, объекты необлагаемые. Еще один э, консультантовский обзор. Верховный суд имущество считают движимым, если ПОАКОВ это оборудование, а не здание или его часть. Верховный суд решил, что при разграничении объектов нужно применять критерии бу учета. По ПБУ-6-01 рабочие силовые машинные оборудования выделили в отдельный вид основных средств, который отличается от зданий и сооружений. Объекты классифицируют по ОКОВ, ну поэтому этому классификатору оборудование формируется самостоятельно группа основных средств. Изучение этого объекта считается неотъемлемой частью зданий или включается в их состав. Ну, это тоже в случае прописанного ОКОВ. Еще один консультантовский обзор Госдума рассмотрит пакет изменений налоговый кодекс. Правительство внесло в Госдуму проект поправок в налоговый кодекс по основным направлениям налоговой политики. Изменения затрагивают акцизы, их планируют увеличить в соответствии с, индекса, с инфляцией на 4%. Касается амортизации основных средств при реконструкции как будет считаться амортизация, в том числе в случае, если не, э, реконструкция не приведет к удорожанию основного средства. Э, изменения касаются приноса убытков у нас. Особые правила буста, были установлены до конца 2021 года, планируют их продлить до 2024 года. И изменения касаются НДФЛ при продаже недвижимости. Это э, случаев, когда предоставляется 3 НДФЛ. Сейчас ее нужно предоставить, когда э, физическое лицо продает имущество э, которым владела меньше минимального срока, например, меньше трех лет, при этом заявляется имущественный вычет для э, недвижимости, это 1 миллион, а для остального имущества это 250 тысяч, и в итоге НДФЛ не подлежит уплате. Вот предлагают нести изменения, что в этом случае 3НДФЛ вообще подавать не надо будет. Ну и хотят еще э, продлить сроки уплаты налога на прибыль для организации «Культура» за 2020 и 2021 года. Следующее письмо ФНС России утверждает временный формат книги покупок, книги продаж и журналов учета счетов фактурного изменения связаны с изменением форм бумажных с 1 июля в связи с введением прослеживаемости. Следующее письмо ФНС о передаче направлений сообщений об исчисленных налоговыми органами суммах транспортного и земельного налога в случае реорганизации налогоплательщика организации. Говорит САД о том, что с 2021 года это сообщение будет передаваться правоприемнику, на которого будет возложена обязанность по уплате налогов. Вот постановление правления Пенсионного фонда об утверждении новой формы СЗВМ вступает в силу с 30 мая, Форма изменилась незначительно, из нее удалили некоторые отдельные сведения по заполнению, о том, как она заполняется, принесли это все в порядок заполнения. Ну, еще, например, такое изменение, как раньше писали ИСХ и КОР, ну, сокращенные, исходные, корректирующие, теперь будет писаться полные э, названия. Ну, в общем-то, изменений практически, грубо говоря, кроме этого и нету Но, однако, с 30 мая новая, новая форма, обращаем внимание, что за май она подается уже новая. Письмо ФНС России «Направление информации по обязательности реквизита в печатной форме» касается таких реквизитов, как номер смены, номер чека за смену и реквизита адрес сайта ФНС. В каких чеках нужно указывать, в каких не нужно, в электронных нужно, в бумажных не нужно и так далее. Приказ ФНС утвердил форму уведомления об отказе в уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН на сумму страховых взносов. У нас, если ИП хочет уменьшить ПСН на взносы, он должен подать соответствующее заявление, и ФНС, соответственно, либо удовлетворит это заявление, либо вышли данное уведомление об отказе. Три письма из вопросов-ответов. Первое письмо о списании в целях налога на прибыль материальных расходов в виде стоимости неамортизируемого имущества. Говорится о том, что обычно списывается все единовременно, но в принципе организация может списывать эти расходы в течение срока полезного использования данного имущества. Ну и, соответственно, это нужно закрепить в учетной политике. Письмо Минфина о применении микроорганизации пониженных тарифов страховых взносов выплатки злиться и определение базы для страховых взносов при выплате работнику пособия по времени трудоспособности. У нас пособие не облагается страховыми взносами, говорится, а там включается ли оно нет в базу для э, целей применения пониженных тарифов. Документ попал следующий из подборок консультации горячей линии. ситуации, когда контрагент выставил акт выполненных работ с НДС, а счет фактуры не выставил. Ну и, соответственно, потребуется, что фактура не удается. Что делать с суммой НДС в данном случае в учете? Готовое решение из бухгалтерского пресса. Какая ответственность предусмотрена за предоставление недостоверных сведений налоговой орган? Переходим к документам для кадровика. консультантовский обзор будут Глутуме внесены проекты о гарантиях для новых категорий работников. Больше гарантий может появиться у сотрудников, ухаживающих за инвалидами и воспитывающих детей. И в каких случаях кому придется их предоставлять, рассказано в обзоре. Но речь идет о предоставлении отпуска со свой счет, тем, кто воспитывает детей инвалидов, либо ухаживает за инвалидами первой группы. И речь идет о направлении в командировку, привлечении к ночным, к ночным сменам и привлечении к сверхурочным работам. Вот всем перечисленным, перечисленным лицам можно будет это все предлагать только с согласия лиц. Ну, не, не всех, конечно, воспитывающих детей, там речь идет о на многодетных, насколько я помню, либо воспитывающих детей в одиночку. Приказ труда вносит изменение в положение порядка проведения эксперимента по использованию в электронных документов, связанных с работой. И срок эксперимента продляется до 15 ноября. Пара профстандартов попала, вернее, тройка профстандартов попала в обзор. Первый это инженер-экономист машиностроительной организации. Второй профстандарт это специалист по проектированию подземных и инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. И третий профстандарт это электромеханик по лифтам. Следующее письмо из вопросов-ответов. Первое письмо о возможности продления срочного трудового договора. Минтал читает в данном письме, что трудовой кодекс не предусматривает такую возможность, хотя, в общем-то, были письма о том, что это можно. Следующее письмо Государственной инспекции труда в городе Москве о применении к работнику дисциплинарного взыскания в период исполнения обязанностей по вновь заключенному трудовому договору за нарушение, которое он совершил, до увольнения у того же работодателя. Говорится о том, что если правонарушение совершено в период действия старого трудового договора, который уже расторгнут по нему, нельзя привлекать к взысканиям. И следующий письмовный труда о работе по совместительству по должности аналогичной той, по которой выполняется основная работа другого работодателя. Говорится, что таких ограничений нет можно привлекать совместительству. И одно новое готовое решение, как отменить исполнение обязанностей. Исполнение обязанностей на работника может быть возложено по-разному, например, прописаны обязанности в трудовом договоре, прописаны э, обязанности в должностной инструкции, либо иным образом они могут быть возложены, ну и в зависимости от того, как они возложены, они отменяются по-разному. Документы для юристов. Информация ФНС России разъяснили нюансы заполнения заявления об изменении местонахождения компании. ФНС напоминает о том, что обычно при изменении местонахождения компании, то есть города, нужно предварительно уведомить об этом налоговую инспекцию, если не ошибаюсь, срок за 20 рабочих дней. И только после этого можно менять местонахождение ну и подавать соответствующую форму. И ФНС напоминает, что все это не применяется в случае, когда новым адресом компании становится адрес место жительства ее участник, владеющего не менее чем 50% голосов от общего количества участников ООО. В этом случае можно без предварительного уведомления менять место нахождения. Консультантовский обзор. Проект реформы банкротства внесли в Госдуму. Возможно отменить такие процедуры, как наблюдение финансового управления и внешнее управление. Зато появятся новые процедуры, реструктуризация долгов. Она сейчас есть в банкротстве для граждан, но в банкротстве лиц ее нету. Предлагают новую модель торгов, хотят ввести новых 8 очередей удовлетворения реестровых требований, сейчас их всего 3. Ну и результативность арбитражных управляющих будут оценивать по бальной системе. Ну, неизвестно, конечно, примут все это, не примут, но изменения достаточно масштабные. Следующее постановление Конституционного суда 19-п признается несоответствующей Конституции отдельной части закона о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях и часть 2 статьи 20.2 Кодекса административных правонарушений. В той части, в какой они позволяют признать правонарушением пикетирование одним лицом в течение нескольких дней по одному ну, как бы, основанию Конституционный суд посчитал, что в данном случае все-таки это не то пикетирование, о котором необходимо удовлять, уведомлять органы власти, получать на это разрешение. Ну и, соответственно, привлекать к ответственности в случае, если такое пикетирование проводится, получается, нельзя. Конституционный суд довел обзор практики Конституционного суда за первый квартал 2021 года, где привел наиболее интересное определение Верховного суда за первый квартал. Еще одно постановление Конституционного суда. 18 П тоже признает несоответствующим Конституции часть 3 статьи 131 и статьи 132 Уголовно-профессионального кодекса, а также еще одно положение. В связи с тем, что они устанавливают э, возмещение потерпевшему его э, расходов с учетом инфляции в случае, если его оправдали по нереабилитирующим основаниям, но не устанавливают механизм такого возмещения, Конституционный суд сказал, что такой механизм должен быть установлен. Письмо ФНС доводит обзор судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов номер один за 2021 год. Здесь приводятся споры по регистрации юридических лиц и предпринимателей в результате их создания, аммиссии изменений в игру и грипп и так далее, когда налоговые органы отказывают в от регистрации. Верховный суд подготовил новый обзор практики между стартовых органов по защите прав и основных свобод человека номер 4 с 2021 год. Здесь приводится решение Европейского суда по правам человека по различным нарушениям. Приходим к обзору для бюджетников. Консультантовский обзор могут изменить списки товаров и ввести больше оснований для неприменения нацио-режима в госзакупках. Минпромторг предложил скорректировать правила нац перечень товаров расширит, часть запретной продукции придет в список с ограничениями допуска, но ну и оснований для неприменения запретов и ограничений станет больше. Указ президента о подготовке кадров для Федеральной государственной гражданской службы по договорам о целевом обучении. Еще один консультантовский обзор проверки ФАС, проблемы с требованиями в строительных закупках и другие сложности по закону 44 ФЗ. Ведомство обратило внимание, что в последнее время много ошибок выявлено в строительных закупках. Так, участники представили некорректные выписки из реестров членов строительной СРО, заказчики требовали этот документ без учета конечного результата по контракту, ну и другие нарушения здесь перечислены. Информация Рособорнадзора о проведении Рособорнадзором в первом квартале 2021 года контрольных надзорных мероприятий, а также перечень наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований. Но будет интересно для образовательных организаций о нарушениях, которые были выявлены Рособорнадзором. Приказ Минфина 61Н утверждает унифицированную форму электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных и муниципальных учреждений, а также металлические указания по их формированию и применению. Документ пока находится на регистрации в Минюсте, но достаточно в интересный и любопытный для всех будет учреждений. Приказ Минздрава утверждается порядок проведения контроля объемов сроков в качестве и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию страхованным лицам, а также ее финансового обеспечения о том, как проверяется оказание медицинской помощи и два новых готовых решения как учреждение применять Сгс финансовые инструменты и как учреждение учитывать операции на счете дохода текущего финансового года. По обзору у нас все. Переходим к аналитической записке.
0: Аналитическая записка, очередной выпуск, три материала. Все три материала найдены подготовлены Верой Поповой. Первый материал, он так немножко не вошел в предыдущую аналитическую записку, но ну, интересный достаточно материал. Арбитражный управляющий, как это обычно бывает, приходит к разбитому корыту, точнее к предприятию банкрот, начинает разбираться и в результате вот этих разборок страшная правда становится всем известна. А правда в данном случае оказалась в том, что в какой-то момент времени предприятие продало целый комплекс своих зданий, там 5 сделок было по продаже этих объектов недвижимости. И после того, как оно их продало аж за 6 миллионов рублей, тут же был заключен договор аренды этих зданий. Без них как-то ему никуда, предприятие. И как только заключили этот договор, стали дальше жить поживать, аренду платить. И аренду наплатили аж чуть ли не на 23 миллиона. Ну, вот, продали за 6, отдали в итоге 23. Разница где-то порядка 17 получается, что нехорошо. Ну а востребовать чтобы вернули все эти арендные платежи уже возможности не было. ну почему? не знаю. может предприятия того не было, которым продали. может еще что-то там какие-то такие. ну поэтому решили, что надо взыскать все это с кого? с того руководителя, который все это подписывал все эти документы. А оказалось, что он не просто руководитель, а он еще и владелец этого предприятия на 50 процентов. То есть он родное предприятие, можно сказать, немножко, как бы это сказать, обокрал. Ну, а поскольку совершенно очевидно, что вот так вот делать нельзя и нехорошо, хотя бывший директор пытался доказать, что были трудные времена, вот за эти 6 миллионов, которые мы выручили за продажу недвижимости, мы там даже рассчитались с долгами, еще два года прожили спокойно, только благодаря вот этой продаже. Ну, суд поинтересовался, а вот вы там почти 23 миллиона за аренду отдали, а нельзя было их как-то направить на погашение вот этих мега-долгов, чтобы как-то облегчить свою участь. То есть для бешеной аренды деньги нашлись. А вот для того, чтобы рассчитаться с долгами, деньги не нашлись. Ну и, собственно, с директора эти деньги взыскали. И это ему еще повезло, потому что арбитражный управляющий требовал, чтобы... Вернули разницу между реальной стоимостью имущества и той стоимостью, которую имущество имело, когда его вернули назад. То есть, а там получалось в сумме то уже почти там, чуть ли не 60 миллионов выходило. Но ну, обошлись 23 миллионами. Что тоже неприятно. Интересно, получится они с него или нет. Ну, наверное, есть такая возможность. Ну вот, вот этот фокус как говорится, поживиться за счет родного предприятия, он как-то последнее время не проходит, поскольку законы позволяют наказать тех, кто пытается обогатиться вот таким способом – незаконным, недобросовестным и неразумным. Еще одна ситуация, тоже достаточно любопытная, которая говорит о том, как надо быть осторожным, с налоговой инспекции, не писать туда лишних заявлений. Но об этом мы уже говорили в одной из прошлых аналитических записок, что так вот что-нибудь напишешь туда, а тебе раз и внесут там записи недостоверности, а потом эту запись уже никаким способом не выковырить, и тебя на основе этой записи уже берут и закрывают. Вот здесь похожая ситуация. Пришла проверка на предприятие, а директор был... Скажем так, немножко номинальным. Хотя вроде у него там 20% был и директором он. Но все это он сделал за вознаграждение. Понятия не имел, что там творится. Когда началась проверка, его начали там вызывать на допросы с вопросами. Он поддался некой панике. И начал писать заявление в налоговую, что он на самом деле номинальный директор. Что отношения к предприятию не имеет. Так, попросили за денежку, он все это сделал. Ну, налоговый орган обрадовался, говорит, о, какое хорошее заявление вы нам написали, давайте-ка мы вам внесем в ЕГРЮл запись о недостоверности сведений о вашем директорстве и о том, какой вы участник, раз вы сами честно признались во всем. Ну и после этого что делать, после этого надо предприятие вообще исключать из реестра, но предприятие хотело жить и работать дальше. Поэтому, собственно, поговорили с этим номинальным директором. Он написал заявление о выходе из ООО. Написал заявление о передаче полномочий оставшемуся участнику. Ну, то есть, по идее, его как бы нет. И, значит, и запись уже, недостоверность надо убирать. Но налоговая трюк поняла. Сказала, не, ребят, вы нас уже пытались надурить один раз. Хватит. Не пойдет. Не будем мы регистрировать эти ваши изменения. Ну, тогда пришлось предприятие уже идти в суд чтобы исключили, значит, вот этого директора из состава участников, потому что вот его необдуманные действия по написанию этих заявлений они привели к тому, что предприятие вот-вот закроют. Ну, директор сразу признал иск полностью, говорит, да, неразумно поступил, виноват, исключайте. И что интересно, суды двух первых инстанций, они сказали, ну да, все правильно, все, в общем-то, как бы по закону подходит, пусть товарищ исключается. Но суд кассационной инстанции рассмотрел этот вопрос совершенно иначе. Он даже посмотрел и сказал, ребят, а вот э, вообще исключение участника это такая очень крайняя мера корпоративной ответственности. Это же надо нам такого натворить, что исключили, что не дай бог. А вот что, собственно, творил здесь этот директор? У вас есть какой-то корпоративный конфликт? Он причинил какой-то существенный вред? Затрудняет деятельность со страшной силой вашего ООО? Нет. В общем-то, реально он своими действиями ничего такого не делает. Ну, то, что вас наказали, это за ваше раздолбайство, а не за то, что вот он так вот препятствует чему-то. Так что вы извините. Раз конфликта нет, а раз тут и иск, понимаешь, он сразу так с порога признал. О чем тогда спорить? Нету спора, а нету спора нету и сюда. Так что до свидания, никто исключаться не будет. Вот такая интересная ситуация. И таких ситуаций с номинальными директорами достаточно много. Если их поискать вот просто по словосочетанию «номинальный директор», найдется такая куча всяких разных судебных интересных дел, то, в общем читать не пересчитать так ну и заключительная ситуация – это зарплата заработная плата иностранным работникам вот налоговые органы считают что это валютная операция если вы из кассы выплачиваете деньги наличкой иностранным работникам и если вы такую валютную операцию проводите у вас надо наказать то есть на сумму ну, от 75 процентов до 100 процентов вот этой от суммы незаконной валютной операции ваши выплаты, ну либо наказать должностное лицо штрафом от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. Ну то есть речь идет о чем? Речь идет о том, что не надо выплачивать наличкой иностранцам зарплату, можно только через расчетный счет, то есть карточка, расчетный счет без нал, чтобы государство все видело и все знало. Ну и тут вот начинаются разные такие варианты. Одни суды говорят, что да нет, ничего страшного, в принципе можно. Другие суды говорят, нет, 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 нельзя, это все очень плохо. Третьи суды говорят, ну, в общем-то, да, нельзя, но это не так уж страшно, поэтому можно за это как бы и не наказывать, а ограничиться предупреждением. Ну, то есть вот ситуация настолько неоднозначная, столько, скажем так, противоречивых судебных решений есть по этому вопросу, в общем, наша рекомендация – это смотреть судебную практику своего округа арбитражного. То есть, как в вашем арбитражном округе судьи вообще это дело разрешают. Если вот где-то, не дай бог, проскочила наличные выплата иностранцу-работнику, и вас потянули за это дело. Ну, смотрите, что было по вашему округу в аналогичных случаях. Но вот в частности в Поволжском округе на это смотрят плохо. То есть не в пользу работодателей. Наказывают. То есть считают, что вот последнее судебное дело. Поэтому вопросу. Что, ребята, ну запрет есть запрет. То есть для того, чтобы не попасть под это дело, надо было всего лишь открыть расчетный счет товарищу в банке и перечислять на него заработную плату. Делается это легко и просто. Все банки, как говорится, с распростертыми объятиями побегут навстречу вашей просьбе. Ничего в этом такого не было. А если вы так не сделали, ну, вы, так сказать, приняли риск на себя. К тому же, в данном случае речь даже идет не о том, что, скажем там, много выплатили или мало. А речь идет о том, что проигнорировали требования законодательства. А это очень плохо. Поэтому никаких предупреждений, только наказание в виде штрафа. Ну вот такие дела у нас в Поволжском округе. Хотя, вот есть центральный округ, там рассматривают похожую ситуацию. И, в общем-то, такой... Веселый вывод делаю, что малозначительность административного правонарушения является категорией оценочной и определяется судом в каждом конкретном случае, применительно ко всем обстоятельствам дела. Ну то есть суд может сказать, что «О, это очень плохо, накажем или сказать, да ладно, ерунда, не будем наказывать, пальчиком погрозим. Ну вот, тут тоже надо смотреть. Суды, так сказать, оценивают дело по своим внутренним убеждениям. Ну и по обстоятельствам, естественно, делать. Но у нас, еще раз говорю, в нашем Поволжском округе суды не на стороне работодателя. То есть не надо выплачивать деньги наличкой иностранцам. Лучше это делать через банк, иначе штраф. Ну, собственно, все. Три материала, еще раз напомню. Директор, который пытался хитро распорядиться в свою пользу имуществом своего предприятия, номинальный директор, который испугался, решил избежать ответственности создал массу проблем этим, ну и по заработной плате иностранцам только через расчетный счет. Все, передаю микрофон.
3: Доброе утро, коллеги, переходим к полезному документу. Полезный документ обращает внимание на письмо ФНС России от 5 мая 2021 года. Рекомендуемые временные форматы журнала учета полученных и выставленных счетов фактур, книг покупок и продаж и дополнительных листов к ним. Такие форматы нужны для новых форм НДС документов, которые надо использовать с 1 июля 2021 года. Временные форматы применяют до опубликования официальных что изменилось 1 июля 2021 года, читайте в типовой ситуации. Второй полезный документ. Обращайте внимание на письмо ФНС России 30 апреля 2021 года. Если работник утратил статус резидента, налоговый агент должен перечислить пересчитать НДФЛ с начала года поставки ставке 30%. При этом в разделе 2 форма 6 НДФЛ за отчетный период нужно отразить итоговые показатели по ставке 30%. Подавать уточненные расчеты с начала года не нужно. Как пересчитать налог подскажет готовое решение. Фубрика Видеоконсультант представлена двумя видеороликами. Централизованный учет в учреждениях. Что такое централизованный учет? Как применять нормативно-правые акты правительства и казначейства? Как формировать единую учетную политику при централизации учета? На эти и другие вопросы лектор ответит в данном видеоролике. Второй видеоролик. ФСБУ-5 дробь 2019 запасы. Резерв под обесценивание. Кто и как часто должен создавать резерв под обесценивание стоимости запасов? Как рассчитать размер такого резерва? и какими проводками его следует отразить в бухгалтерском учете. На эти и другие вопросы лектор даст ответы в этом видеоролике. И переходим к инфоповодам. Бухгалтеру коммерческой организации. ФНС допускает использование сканов первичных документов в бухучете. Налоговики разъяснили, что отсканированную первичку иногда можно применять. При этом документ должен соответствовать всем требованиям бухучета. Подробнее об этом читайте в типовой ситуации. Бухгалтеру коммерческой и бюджетной организации. Конституционный суд разъяснил нюансы административного штрафа для бухгалтера, если санкцию по налоговому кодексу отменил суд. Организацию оштрафовали за непредставление налоговикам сведений в срок. Суд отменил данный штраф. Несмотря на это, бухгалтера оштрафовали по КОАП КОА как должностное лицо тоже сказал Конституционный суд. Подробнее об этом читайте в готовом решении. Бухгалтеры бюджетной организации Учреждением пояснили, как исправлять ошибки прошлых лет по консолидируемым показателям. Минфин, отменил, э, Минфин отметил, в нормативных актах нет отдельных правил, чтобы исправить бюджетные отчетности прошлогодние ошибки по консолидируемым показателям. Напомним, консолидируемые консолидируемыми считаются взаимосвязанные показатели, которые исключают при составлении консолидированной отчетности. Юристу, а также руководителю. Судебная практика по спорным вопросам об обратной силе договоров и соглашений. Иногда стороны хотят распространить условия договора, договоров и соглашений на период до их заключения. Не всегда это работает так, как планировали. В обзоре от «Консультант Плюс» Разобраны несколько примеров, чтобы понять, как суды решают спорные вопросы об обратной силе, как она трансформирует отношения сторон и как влияет на исковую давность. Юристу Верховный суд напомнил, как считать срок подачи апелляции, если на конверте и в квитанции разные даты. Предприниматель направил апелляционную жалобу по почте. Суд прекратил производство, решив, что пропущен срок. Его рассчитали, основываясь на дате в штемпеле на конверте. Спорт дошел аж до Верховного суда. В заключении специалисту по закупкам. ФАС выпустила обзоры практики с анализом сложных ситуаций при закупках по закону 44 ФЗ. Ведомство обратило внимание, что в последнее время много ошибок выявлено в строительных закупках. Так, участники представляли некорректные выписки из реестра членов строительной саморегулируемой организации. Заказчики требовали этот документ без учета конечного результата по госконтракту. Эти и другие ситуации ФАС проанализировала в своих обзорах практики.
0: Ну, основная информация выдана. По местам стоять, с якоря сниматься.